0: Zeitwirtschaft, Der Podcast mit Manuel Koch. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Salon Schinkelplatz aus dem Herzen Berlins. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ja, wer die astronomischen Auktionsergebnisse von Sotheby's oder Christie's sieht, der könnte denken, bei Kunst geht es immer um Millionen. Doch 80 der Künstler verdienen praktisch kein Geld, 30 der Galerien machen Verluste. Der Kunstmarkt liegt in den Händen von einigen wenigen großen Playern und die senken oder heben den Daumen. Einer der wichtigsten und bekanntesten Galeristen in Deutschland ist Johann König und mit ihm wollen wir heute über Kunst und den Kunstmarkt sprechen. Schön, dass er da ist. Herzlich willkommen, Johann König. Hallo. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich habe überlegt, was kann man mit jemandem machen bei dem es den ganzen Tag um Kunst geht. Und ich dachte mir, Johann, ich male Schon was für wär's. dich. So. Ich habe am Wochenende hier gesessen, kennst du wahrscheinlich von deinen Kindern, und habe für dich gemalt.
1: Und Sehr jetzt schön. sag mir Vielen doch Dank.
0: mal, bin ich der nächste Gerhard Richter?
1: Das kommt darauf an, wie du dich positionierst. Ähm, wichtig bei der Kunst ist. Ähm, auch Innovation, also man muss zwar nichts erfinden, aber man sollte einen Beitrag leisten zu ähm, etwas Geschaffenem, was es quasi ähm, schon gibt, aber das weiterbringen. Und da würde ich sagen, hast du noch einen Weg vor dir.
0: <lacht> ich ich habe ja ein Kunsttrauma. Ich musste im Kunstunterricht dreimal den einsamen Baum von Caspar David Friedrich tuschen, der hier in der alten Nationalgalerie hängt. Das ist so mein Trauma. Seitdem habe ich im Prinzip nichts mehr gemalt oder gezeichnet.
1: Was du erzählt hast mit Gerd Richter, es gibt ein, äh, gab eine interessante Ausstellung hier in der Berlinischen Galerie. Es gibt einen großartigen Galeristen, Kurator, Sammler, René Block, der hier in äh, Berlin seine Galerie hatte. Und der hat Gerd Richter gezeigt und der hatte dieses berühmte Bild, ähm, Emma auf der Treppe, ähm, wo eine Frau, ein Akt, die Treppe runterläuft und das ist verwischt. Und der hat damals an den Direktor der Nationalgalerie einen sehr ausführlich äh, handgeschriebenen Brief geschrieben und hat gesagt, das wäre wirklich ein wichtiges Bild, die Nationalgalerie solle das doch erwerben. Das hängt jetzt im Museum Ludwig, ähm, wurde dann von Peter Ludwig damals erworben und gestiftet. Ist eines der wichtigsten Bilder von Gerd Richter überhaupt. Ähm, sorgt auch dafür, dass viele Besucherinnen und Besucher kommen. Und die Nationalgalerie hat damals zurückgeschrieben, ähm, wir kaufen keine verwischten Bilder. Also insofern ist es immer auch eine Frage, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Aber das ist
0: auch mein wichtigstes Bild, muss ich mal sagen. Wahrscheinlich,
1: weil es dein einzigstes
0: ja, ist. Ja, das ist so. Aber Spaß beiseite. Es ist, sage ich mal, ein Symbol dafür, dass du doch als Galerist, wie ich da schon in der Anmoderation gesagt habe, den Daumen heben und senken könntest. Wenn du mich jetzt ausstellen würdest, hätte ich doch schon mal einen viel besseren Start in den Markt.
1: Das glaube ich so nicht. Ich glaube, da wird die Macht der Galeristen und Galeristinnen überschätzt. Wir sind Verstärker und können am Markt auch für Stabilität sorgen. Aber wenn ich dich jetzt ausstellen würde, dann wäre wahrscheinlich eher die Vermutung, was ist, welche Gründe gibt es noch. Dann wird uns wahrscheinlich eine Affäre unterstellt oder ich für verrückt erklärt. oder. Oder, oder ähm, dein Talent kommt dann, wächst dann an den Aufgaben?
0: Also ich, ich könnte mich noch mal dran probieren. Also ich
1: wollte dir jetzt nicht zu nahe treten. Ne? Also. <lacht>
0: ja, also ich vermute, deine Kinder könnten das besser, aber es ist ein, ein Unikat jetzt hier.
1: Absolut. Ich meine, wichtig ist glaube ich, dass die, die Bild, ähm, was sagt man, Komposition, äh, man fragt sich ja, warum hast du so viel Platz gelassen?
0: Ja, das habe ich mich gar nicht so gefragt. <lacht> Aber äh, Lehre ist ja oft auch eine, eine, ganz wichtige, eine ganz wichtige Interpretation, oder? Räume.
1: Ja, ich, wichtig ist immer, das einzelne Kunstwerk ist ähm, wichtig im Kontext von äh, anderen Kunstwerken, der Künstlerin, des Künstlers und dann wiederum innerhalb der Kunstgeschichte. Also es ist äh, gar nicht so weit weg von... Ähm, sage ich mal, Seed- oder Startup Investments, investments ja, Also, dass man glaubt, äh, etwas zu erkennen, was Relevanz haben kann und sich auch noch zu etwas entwickeln kann. Und auch ist es sehr ähnlich, entweder es ist eben, ähm, entwickelt sich finanziell gar nicht oder es wird ein sehr äh, großer äh, bis mittelgroßer Erfolg.
0: Es gibt oft so drei Fragen, die ich oft höre. Ist das Kunst? Das male ich dir genau so, und was kostet das? Mhm. Sind das so Fragen, die du auch öfter hörst?
1: Na, ja, ich bin groß geworden, auch mit einem äh, abstrakten Bild von Gerhard Richter, wo unsere Babysitterin immer sagte, das könne sie auch. Und das ist in dem Fall natürlich wirklich falsch, weil ein abstraktes Bild ähm, zu reproduzieren eigentlich so gut wie unmöglich ist. Und ähm, aber eine häufige Frage ist auf Kunstmessen, äh, sind Sie der Künstler? Ähm, haben Sie das alles mit Ihren Händen selber geschaffen und wo ist die Toilette? <lacht> ähm, also das ist schon, am Ende ist der Kunstmarkt wie, wie jeder andere Markt auch und ähm, hat folgt den Gesetzen und Regeln, wie eben äh, jede, jeder Markt, der Strommarkt, mit dem mussten wir uns alle jetzt irgendwie beschäftigen, folgt ja ganz anderen Logiken als der Aktienmarkt, ähm, der Kunstmarkt ist nicht reguliert ähm, und interessanterweise ist er in Deutschland zum Beispiel sehr ähm, gefördert dadurch, dass man Kunst steuerfrei auch verkaufen kann, wenn man nicht gewerblich äh, Kunst handelt. Äh, also es ist am Ende eben Markt und ähm, den gilt es zu lesen, aber das ist gar nicht so schwer, wie es oft ähm, anmutet.
0: Ja, als ich mich für die Sendung vorbereitet habe, habe ich gelesen, dass Berliner Absolventen einer Kunsthochschule im Jahr im Schnitt nur 10.000 Euro verdienen. Das ist sehr wenig und das zeigt, wie schwer das Business ist, weil es so viele Kunststudenten gibt, die alle auf den Markt kommen, Millionen weltweit, jedes Jahr. Ist das ein Beruf, den du, wo du sagen würdest, mach, mach das, wenn du das wirklich spürst?
1: Ja, ich würde diesen Daten immer so ein bisschen äh, misstrauen, weil die Frage ist ja, äh, 10.000, worauf? Also auf Ihre äh, Nebentätigkeiten ähm, beim Kellnern oder äh, in der Werbeagentur oder eben auf die Kunstverkäufe? Ich glaube, es ist schon auf Kunst bezogen. Ja, aber das ist eben ähm, beim Literatur- oder Schauspielstudium ähm, auch nicht gegeben, dass es da quasi eine Jobgarantie gibt. Das gibt es ja eigentlich nirgendwo. Ähm, aber es ist auf alle Fälle so, dass das natürlich wie alle anderen kreativen Berufen auch nicht klar ist, äh, wohin das führt. Und ich glaube, dass das aber meistens auch die besten Ergebnisse äh, äh, erzeugt, wenn man sehr ergebnisoffen in so ein Studium reingeht. Und es ist auch ein bisschen das Problem am Kunstbetrieb, finde ich, dass der sehr äh, konservativ ist. Also äh, der ist zwar progressiv in seinen Inhalten, aber konser konservativ in seinen Strukturen. Also... Es gibt eben viele Künstlerinnen und Künstler, die arbeiten als DJ und machen auch Kunst oder als, ähm, in irgendwelchen anderen Bereichen. Und das sieht der Kunstbetrieb erstaunlicherweise sehr ungern, äh, weil dann vielleicht unterstellt wird, es wird nicht mit der nötigen Energie betrieben. Also das ist schon so, dass man, ähm, anders als vielleicht sogar in der Wirtschaft, ist dieses Kunststudium, äh, wenn man Künstlerinnen oder Künstler werden will, doch sehr wichtig. Quereinsteiger ähm, äh, haben es oft schwerer.
0: Also ich sag mal, ich sehe meine Chancen jetzt in einer Galerie nicht so, aber ich vermarkte mich mal total gut auf Instagram. Habe ich da bessere Chancen?
1: Das ist auf alle Fälle ein wichtiger Kanal, aber du, du, du musst ähm, als erstes etwas schaffen, was authentisch ist und ähm, einzigartig. Äh, und ich glaube auch, dass du das zum Beispiel mit der nötigen mit dem nötigen Engagement ähm, äh, möglich wäre, so wie du quasi... Im Prinzip ist der, der Künstlerin, die, die, die Künstlerin, der Künstler ist der, die Entrepreneurin per se. Man geht die höchsten Risiken ein, weil man muss etwas schaffen, wo ähm, man selber dran glaubt. Und dann, wenn man das geschafft hat, muss man erst noch andere davon überzeugen, dass das was ist. Und deshalb ist das auch... Ähm, und Das ja über 10, 20, also über Dekaden hinweg. Deshalb sind das für mich auch wirklich ähm, ähm, Inspirationsquellen ähm, und äh, Vorbilder per se, auch ähm, jetzt erfolglose Künstlerinnen und Künstler, weil die eben einer äh, Linie folgen und einer Idee folgen, ähm, von der sie so überzeugt sind, dass sie eben alles Mögliche, Prekariat und ich weiß nicht, was auf sich nehmen oder Nebenjobs und aber um das eben voranzutreiben, weil ähm, ähm, und dann, wenn man das gefunden hat, dann muss man sich über äh, Kommunikationswege Gedanken machen und die können, die werden immer vielseitiger. Die Rolle der Galerie wird auch immer unwichtiger auf der einen und dadurch auch viel wichtiger auf der anderen Seite.
0: Wenn wir also den traditionellen Weg der Galerie haben, gibt es ein paar Leute, Beispiel Leon Löwentraut, die wirklich voll auf Instagram setzen und eine Inszenierung erschafft haben, wo sie auch eine, eine Nachfrage geschaffen haben. Ist das auch ein Wert in der Kunst oder ist das nur die Inszenierung?
1: Ja, das ist interessant mit dem äh, mit dem Leon Löwentraut, weil der es gibt ja einen Künstler, der für ihn eine große Figur hat, eine Rolle gespielt hat, der so arbeitet wie er, der auf ihn quasi einen großen Einfluss hatte, das ist irgendwie ein väterlicher Freund gewesen, und der malt jetzt erstmal oder macht Kunst, die ähm, eindeutig als Kunst erkennbar ist oder wie Kunst aussieht, und ähm, dann war das eigentlich, äh, hat der Spiegel das zu verantworten, äh, äh, weil der erste große Presseartikel, den es gab, der war eben ähm, im Spiegel über Leon Löwentraut als irgendwie Picasso vom Niederrhein als junger 16-Jähriger, der eben diese Bilder malt und ähm, von einem äh, Journalisten, der nichts mit Kunst zu tun hatte ähm, und Öffentlichkeit schafft immer Werte oder immer ähm, äh, auch eine gewisse Nachfrage und das wird sehr interessant sein zu beobachten, in den nächsten 20, 30 Jahren, ähm, wohin sich das entwickelt. Weil es kann natürlich sein, dass irgendwann auch Marktteilnehmerinnen, äh, also zum Beispiel die Babette Albrecht ähm, ist eine bekennende äh, Löwentrautsammlerin und die ähm, ist jetzt sonst nicht so engagiert in der Kunst. Aber es kann eben sein, dass über viele Teilnehmerinnen dann doch irgendwann das im, äh, im, im sage ich mal, Establishment landet. Und es dazu gewissen Verschiebungen kommt.
0: Dir wurde Kunst ja schon in die Muttermilch praktisch gelegt. Beide Eltern schon immer künstlerisch äh, aktiv. Dein Papa äh, Kaspar König, äh, Museumsdirektor. Es waren immer Künstler bei euch zu Hause. Du hast schon als Junge, äh, als Junge schon Gerhard Richter und Andy Warhol praktisch auf dem Sofa gehabt. In so einer Welt aufzuwachsen bietet wahrscheinlich auch einen ganz anderen Ansatz für Kunst dann.
1: Na, äh, Ansatz für Kunst, ich weiß es nicht, es war so, dass für mich, ähm, ich hatte einen sehr schweren Unfall, als ich klein war und habe mein Augenlicht verloren äh, und wollte eigentlich was anderes machen, sehr viel geordneter, hatte mich für Wirtschaft und Jura ähm, interessiert, an der, äh, ich war in Marburg an der Schule und ähm, da ist eben eine Universitätsstadt, das äh, war dann aber doch irgendwie sehr verlockend im, im, in der Kunstwelt. Ähm, das war eben sehr frei und ähm, beeindruckende irgendwie Lebensentwürfe. Und dann ähm, habe ich aber irgendwie geguckt, was kann ich denn, wie kann ich damit arbeiten? Ich wollte selber Künstler werden, habe dann aber nicht diesen Drang gehabt, das wirklich zu machen. Das ist eben, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Künstlerinnen und Künstler haben schon so einen, so einen starken Drang, dem zu folgen. Und müssen darüber eben auch sehr viel äh, überwinden, äh, in der Regel, um das dann äh, weiter zu verfolgen. Und ich habe dann ähm, die Galerie gegründet, noch vor meinem Abitur, weil es das Einzige war, war wo ich quasi unabhängig und frei agieren konnte, ähm, außer dass man eben das Geld verdienen muss. Und erst als der Druck auch entsprechend kam, hat es auch angefangen zu funktionieren. Also ich habe mich sehr schwer getan am Anfang mit dem Verkauf und wollte eigentlich gar nicht Galerist sein, sondern wollte das als Weg nutzen, um auch Ausstellungen zu machen. Aber der äh, Hintergrund, dass mein Vater immer sehr, ähm, was auch zu viel Ärger zu Hause geführt hat, sich nicht besonders für Geld interessiert hat, ähm, war das auf alle Fälle, glaube ich, was was bei meinem Bruder auch so ist. Der ist auch Kunsthändler in New York, ähm, quasi zur Anti-Reaktion geführt hat. Dass es wichtig ist, auch ähm, Mittel zu erwirtschaften, die einem wieder die Möglichkeit geben, neue Projekte zu machen.
0: Du hast jetzt schon so indirekt so ein paar wichtige Punkte aus deinem Lebenslauf erwähnt. 1992 mit elf Jahren ist dir in der Hand was explodiert und das hat eben das Augenlicht erstmal fast ganz gekostet. Und du hattest über 30 Operationen, kannst jetzt mit einem Auge wieder so 30, 40 Prozent sehen. Ein bisschen weniger, ja. Ein bisschen weniger. Wie schwer ist das dann zu sagen? Ich sehe zwar wenig... Gar nichts, aber ich kämpfe mich jetzt dadurch und lande am Ende noch in der Kunst.
1: Ja, in der Kunst war ich ja schon, weil ich da ja auch schon sehr privilegiert aufgewachsen bin. Aber es war so, dass das eher von den Künstlern kam, also ganz konkret in dem Fall zum Beispiel von dem Jeppe Hain, Künstler, den ich auch immer noch vertrete. Dem habe ich das, mit dem war ich eben über diesen Kontext da in der Stillschule, wo mein Vater Leiter war, der ging dann aber weg ans Museum Ludwig nach Köln und ich erzählte ihm, ich würde das gerne machen, aber das war wie so eine äh, unmögliche Idee und er sagte dann, doch, mach das und wenn du das machst, bin ich dein erster Künstler. Und durch diese Bestätigung von außen, es wurde dann auch immer mehr, dass eben viele Studierende da mich gefragt haben, was hältst du davon, äh, wie soll ich das anstellen, weil ich eben dadurch, dass ich in diesem Umfeld groß geworden bin, Wusste ich irgendwie, wie viel funktioniert oder bildete mir eines zu wissen. Und so kam dieser Zuspruch, erstmal weil die auch jemanden brauchten und an einem Punkt waren, wo keiner es machen wollte. Der Kunstmarkt war auch ziemlich am Boden damals. Und dann war es eher so, dass ich Angst hatte, dass man mich nicht ernst nehmen würde, weil man denkt, wenn einer das nicht sieht, dann ähm, kann er das auch nicht richtig beurteilen, aber die Kunst ist eben seit der Moderne auch nicht mehr so visuell äh, geprägt. Also seit Duchamp, äh, das war der, der das Pissoir ins, ins Museum äh, gestellt hat, ähm, ist die Kunst eben äh, auch stark über einen Dialog äh, und eine Kontextualisierung zu erschließen.
0: Du bist dann nach Berlin gegangen, hast, hattest noch nicht mal das Abitur praktisch in der Tasche. Das war so alles so einigermaßen parallel, hast die erste Galerie gegründet mit 20.000 Euro, die du dir von deinem Onkel geliehen hast. warst am Rosa-Luxemburg-Platz und hast losgelegt und zur Eröffnung waren 30 Leute vor der Tür.
1: Ja, und nichts verkauft. Immer wieder, ja. So,
0: so fängt das an. Wie findet man dann den Prozess zu sagen, wie mache ich das besser, wie locke ich die Leute her oder wie finde ich auch inhaltlich vielleicht Kunst die interessiert?
1: Ja, es war eigentlich so, dass vieles äh, lief dann tatsächlich einfach auch über den, über den Zwang oder über den Druck ähm, einfach irgendwann verkaufen zu müssen. Ähm, aber es waren, das waren so Schlüsselmomente. Also ähm, eigentlich war es so, dass die Galerie schon äh, passé war, weil eben ich vollkommen unterschätzt habe, wie teuer der ganze Overhead ist und hatte diese Idee von dem Jeppe Hain aber noch quasi als Lieferantenkredit in Auftrag gegeben, ohne zu wissen, wie ich das bezahlen soll. Das war so eine Kugel, die durch die Galerie rollte und alles zerstörte. Eigentlich unmöglich zu verkaufen, aber das war dann das, was äh, sich gut verkaufen äh, ließ, weil es eben so innovativ und anders war. Aber gleichzeitig sich bezog auf Tendenzen in der Kunst, die, die es gab, aber eine Ergänzung dazu war. Und dann habe ich, ich glaube, so wie das immer ist, dass man so ähm, Erfahrungen macht, sehr viele Fehler macht und dann äh, auch manchmal glaubt, etwas ist ein Fehler und man macht es und merkt dann, ach, das äh, funktioniert. Und das hat an dem Punkt mich quasi dann auch noch tollkühner werden lassen, weil ich gemerkt habe, Sachen, äh, die eigentlich total äh, also weil mein Onkel, der sehr wichtig ist für mich, weil auch dadurch, dass er mir dieses Geld geliehen hat, hat er so einen Vertrauensvorschuss gegeben und der ist Buchhändler für Kunstbücher und der sagte immer, nicht so groß, keine Produktionskosten, möglichst einfach und ich merkte, das funktionierte aber nicht, weil vor allem kam man damit ja auch nicht, stach man nicht raus. Man musste irgendwie Sachen machen, die sich absetzen also marketing ist schon ein wichtiger teil davon und als ich dann aber gemerkt habe es ist irgendwie gut auch seiner seiner intuition zu folgen bin ich dem eigentlich immer weiter nachgegangen und dann irgendwann war es auch so dass ich gemerkt habe die die erfahrung quasi die holistische nicht nur das sehen sondern auch der der besuch ist wichtig das war dann viel später, aber so ist es dann zu St. Agnes auch gekommen.
0: Du hast, weil du die Kugel von Jeppe Hein angesprochen hast, auch eine nach New York zu einem wichtigen Sammler-Ehepaar verkauft. Was du nicht bedacht hast, ist, dass im Kaufpreis auch noch der, der Transport mit drin war, der sehr teuer ist für so ein Objekt. Das heißt, du hast das Teil praktisch selber nach New York geflogen, da vom Cargo-Bereich abgeholt, durch ein Zoll geschippt und dann mit dem Taxi in die Stadt gefahren.
1: Ja, es war so, dass, dass die... Eben man lernt nie aus und das waren sehr, oder sind immer noch sehr erfahrene äh, Sammler und die haben eben ähm, gewusst, worauf sie sich da einlassen und haben das äh, quasi zur, zur Bedingung gemacht und ich, mir war zu dem damaligen Zeitpunkt nicht klar, wie teuer das alles ist. Und das sind hier alles so Geschichten, die ich da in dem, in dem Buch auch ähm, Erzähle. Der blinde Galerist äh, mit genau. Daniel Schreiber zusammengeschrieben. Ja. Daniel
0: Schreiber war übrigens der erste Gast hier im Salon Finkelplatz. Ja. Also hat auch schon auf dem Sessel Toll. gesessen.
1: Ja, das ist ein toller, hat jetzt auch gerade ein tolles Buch äh, neu herausgebracht.
0: Absolut. Aber das kann man alles in dem Buch von dir nachlesen. Ähm, du hattest dann die erste Galerie, so langsam fingen ein paar Verkäufer an und dann hast du gedacht, du musst expandieren und warst auf der Suche nach einer weiteren größeren Galerie in Berlin.
1: Richtig, ja. Und bin dann auf die Dessauer Straße gekommen, eben dieses ähm, Expandieren ist auch so ein, ähm, im Prinzip ist der Kunstmarkt auch sehr äh, kapitalistisch und Wachstum und Expansion sind quasi die, äh, auch wenn er gerne so tut, als wäre es nicht so, sind eigentlich so die, äh, die Kern, äh, ist, ist die DNA des, des Marktes, des Kunstmarktes auch. Also mit
0: mehr Platz und mit mehr Mitarbeitern verkaufst du mehr Kunst?
1: ja eher ist es so die, die ähm, das Wachstum gr also größere Räume äh, größere Produktionsbudgets ist so ein äh, einfach so ein, so ein immanentes Thema ähm, äh, was mich irgendwie wo, wo, im Moment sind wir eigentlich gerade eher am gucken was gibt es noch für Erfahrungsräume äh, deshalb haben wir jetzt auch noch eine dritte Galerie in Berlin aufgemacht äh, die die quasi auch Wachstum darstellen, aber vielleicht nicht in den klassischen Trampelpfaden, die immer so äh, bearbeitet werden.
0: Du hattest dann in der neuen Galerie, die du ab 2006 so ungefähr hattest, dann relativ viele bekannte Namen auch. Katharina Grosse, Alicia Quade, Jurinde Vogt. Das man alles wirklich sehr bekannte Künstlerinnen, mit denen du dann gearbeitet hast. hast verkauft zum Beispiel an Julia Stoschek und sehr bekannte Sammler. Wie baut man dieses Netzwerk auf? Zum einen, dass man die Künstler dann findet und zum anderen, dass man auch die Sammler als Abnehmer findet.
1: Das eine bedingt das andere, aber es ist auch so, retrospektiv wirkt es natürlich so. Zum Teil waren die jetzt auch noch nicht so bekannt. Ne? Also die Alicia Quader zum Beispiel, die habe ich aus dem, als Studentin von der ODK also da habe ich dann Rundgänge angeguckt und ähm, dann hat sie mich angesprochen. Ähm, aber das äh, eine bedingt eigentlich, und das war interessant, damals war es zum Beispiel so, da habe ich sie in einer Gruppenausstellung gezeigt und dann wollte der äh, Christian Boros, der hier eine große Sammlung auch hat in so einem ehemaligen Bunker, der wollte dann aber wissen, bevor er kauft, ob, sie denn, äh, ob ich sie denn dann auch vertreten würde. Also der Sammler war quasi schon da, aber die Größe des Umsatzes hing davon ab, ähm, zu wissen, ob es denn eine Nachsorge gibt oder nicht. Das hat sich aber alles auch sehr verändert. Also das ist mittlerweile durch, damals gab es ja auch, das muss man sich mal vorstellen, da gab es ja noch kein Social Media. Das hat sich schon stark verändert, weil an sich bedingt es, bringen Künstlerinnen und Künstler ein Netzwerk mit und die Galerie bringt auch ein Netzwerk mit. Also das ist sozusagen die Bestandsammler im weitesten Sinne, Beschäftigen sich mit Neuzugängen, aber die, die, die Künstlerinnen und Künstler haben meistens auch schon Leute, die sie irgendwie begleiten ne? und heutzutage noch viel, viel schneller und äh, früher
0: weil du das sagst, Alicia Quade, auf dem Rundgang an der UDK gefunden. Ich gehe auch sehr gerne auf diese Rundgänge und man sieht natürlich wahnsinnig viele Künstler, die da ihre Kunststudenten, die ihre Werke zeigen. Aber ich finde das immer sehr spannend und ich finde, man hat auch jedes Mal so ein paar Highlights und ich behalte die sehr gerne bei Instagram dann im Auge.
1: Genau, genau. Das ist eben ähm, äh, und, so, und so kommen dann ja die, wie bei dir jetzt auch, wenn du denen folgst, und die machen dann irgendwo eine Ausstellung, kriegst du es auch wieder mit und dann, und so kommen sozusagen die, die Kundenstämme zusammen.
0: Ist das auch heute so ein Weg, natürlich gibt es die schon sehr etablierten Künstler, aber um die Neuen zu finden, dass du bei Instagram auch viel guckst?
1: Ja, viel. Doch, doch. Instagram ist ein, äh, ein wichtiger Ort, Gruppenausstellungen, ähm, Rundgänge, aber das Beste sind eigentlich immer die Empfehlungen äh, von äh, anderen Künstlern
0: weil die an, in der Szene sind, ein Auge haben und sehen, wer ja, Viele wer sind äh,
1: Professoren, also die ähm, fangen ja dann an, irgendwann auch äh, zu unterrichten und kriegen darüber dann, ganz oft sind das aber, glaube ich, auch die Persönlichkeiten. Also, die, die ähm, dass die äh, Kunstlehrenden einen Eindruck bekommen, was für eine Persönlichkeit das ist, und von der beeindruckt sind, in der Kombination, das ist wieder wie beim, wie beim Venture Capital, es ist sozusagen, das eine ist die Idee, aber das andere ist eben auch der Gründer oder die Gründerin. Mit was für einer ähm, Überzeugung sind die dabei?
0: Bei einem Startup sagt man so, roundabout 10% der Startups schaffen es, ein Geschäftsmodell zu kreieren, was dann am Ende auch stabil ist und Gewinne bringt, ich würde denken, bei Künstlern sind es wahrscheinlich weniger als 10 Prozent.
1: Ja, ich würde sagen, es sind wahrscheinlich 10 Prozent von denen, die überhaupt äh, in den Kunstmarkt reinkommen. Ja, also nicht 10 Prozent der Absolventinnen, äh, weil es sind auch nicht nur die Absolventinnen, im, im kommen in den Kunstmarkt. Aber ich würde denken, 10 Prozent von denen, die in den Kunstmarkt reinkommen, haben auch auf unterschiedlichen Niveaus Bestand im Kunstmarkt.
0: Du hast äh, 2015 dann die nächste, den nächsten Standort eröffnet, nämlich St. Agnes. Du hast es schon gesagt, es ist eine riesige Kirche, ein Kirchenschiff, 40 Meter lang, 20 Meter hoch. Und es sollte mal ein Jahr Umbauzeit äh, dauern und äh, zwei Millionen kosten. Am Ende hat es drei Jahre gedauert und fünf Millionen gekostet. Es äh, klingt so ein bisschen wie BER oder Hauptbahnhof in Stuttgart. Also man hat eine lange Laufzeit und es kostet einfach immer mehr.
1: Ach, ich glaube, wenn jetzt wahrscheinlich die öffentliche Hand gewesen wäre, wären es eher 50 Millionen geworden. Also, wir sind schon, ähm, wir haben zweieinhalbtausend Quadratmeter, sage ich mal, geschaffen oder, oder ein bisschen mehr. Äh, das war schon ähm, okay. Die Zeit, die es gedauert hat, war, also, es war, glaube ich, eher zu, ich bin zu naiv äh, rangegangen. Äh, bei allem eigentlich, auch damals bei der Galeriegründung. Ich hatte das mit meiner Frau zusammen schon erworben, bevor wir eigentlich eine Finanzierung hatten. Also so Angst, Freiheit oder eben Leichtsinn durchzieht da auch die, die Karriere. Und dann war es so, dass vor allem die, aber auch rückblickend gut waren, die sehr langfristigen Abstimmungsarbeiten mit der Denkmalpflege. Also das ist eben von Werner Düttmann erbaut, das ist ein sehr wichtiger Architekt, der, ähm, Nachkriegsmoderne, der hat auch unter anderem zum Beispiel Mies van der Rohe überzeugt, die Nationalgalerie zu bauen äh, und ist so für den Wiederaufbau von äh, West-Berlin verantwortlich. Und es ist ein sehr bedeutendes äh, Gebäude. Und diese Detailabstimmung zum Beispiel unten, die ganzen äh, Ziegeln, äh, die sind von den zerstörten Gebäuden aus dem Zweiten Weltkrieg. Da hat er die ganzen Steine zusammensammeln lassen und damit die Kirche wieder aufgebaut. Und diese ganzen ähm, Abstimmungen, ähm, die zwar sehr anstrengend, aber sehr produktiv waren mit der Denkmalpflege, ähm, haben so lange und so viel Geld verbraucht.
0: Es ist ja ein wahnsinnig imposantes Gebäude. Ich äh, glaube, viele, die da hingehen, denken, es ist erstmal ein Museum und äh, gucken, wo sie Eintritt bezahlen müssen. Aber es ist deine Galerie, die du für 99 Jahre jetzt gepachtet hast.
1: Genau, das ist eben das, die, die katholische Kirche. Denkt eben in langen äh, Zyklen und ähm, das ist Erbpacht, äh, was auch ein Modell ist, äh, was äh, der Senat, finde ich, sich noch stärker zu eigen machen sollte. Ähm, und es ist eigentumsgleich und wir haben, ähm, da bin ich auch sehr meiner Frau dankbar, weil ich war so unter Druck. Ich wollte an jeden vermieten, egal, Hauptsache Mieteinnahmen, um ähm, äh, den Kredit bedienen zu können und die war aber sehr vorausschauend und hat gesagt, wir müssen das so programmieren, dass das eine Nutzung ist, die auf die Galerie einzahlt und umgekehrt. Und jetzt ist mit uns auf dem Campus die New York University, also die ähm, amerikanische Uni, mit ihrer Kunstabteilung, wo eben Kunst unterrichtet wird und Architektur und Tanz, Schauspiel. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass äh, die meisten äh, Besucherinnen und Besucher, die reinkommen, glauben, es würde Eintritt kosten. Und besonders ist eben auch, dass wir wahnsinnig viel Besuch haben. Also an so einem Samstag kommen 1.500... Ähm
0: ich habe schon riesige Schlangen erlebt, kommen natürlich auf die Ausstellung an. Genau. Aber bis drei Straßenblöcke weiter, ja. wo Leute Stunden anstehen.
1: Und damals war eigentlich, als ich das gemacht habe mit St. Agnes oder wir uns dafür entschieden haben, war auch so ein Scheideweg. Entweder die Galerie entwickelt sich jetzt zu einer Agentur und wir machen, stellen den Ausstellungsbetrieb sozusagen fast ein, weil äh, ich gemerkt habe, diese Ausstellung haben jetzt nicht so einen großen Unterschied gemacht. Also man machte so eine Ausstellung auch, um, äh, sage ich mal, Werke, Material zu bekommen, für das man Nachfrage hatte. Aber das ist schon ein sehr closed-shop. Ähm, man macht dann so eine Ausstellung und da kommen ein paar Künstler, gucken sich das an, weil die das interessant finden für ihre eigene Arbeit weil es ist immer noch mal was anderes, was im Original zu sehen. Aber die meisten Sammlerinnen und Sammler, die kamen gar nicht, sondern die waren dann in New York und kauften das sozusagen vom, vom Foto. Und ich wollte einen Raum schaffen, der wirklich einen Unterschied macht und der auch eine Breite an Öffentlichkeit erreicht, die in der Rezeption der Künstlerinnen und des Künstlers einen Unterschied macht. Und das ist, glaube ich, auch sehr gut gelungen weil ähm, wir eben diesen äh, massenhaften... Und das ist auch, der, der reißt auch nicht ab, also der ist sozusagen konstant hoch.
0: Es gibt weltweit ungefähr 6.000 wichtige Kunstsammler, die ungefähr über 100.000 Euro im Jahr oder Dollar im Jahr für Kunst zahlen. Wie viele sind davon auch bei dir, die da mal anklopfen und mal vorbeikommen?
1: Oh, das sind, glaube ich, viel, viel, viel mehr als 6.000, ja. ja. Ähm, interessanterweise ist der... Ähm, sind jetzt die ganz großen bekannten Sammler, mit denen wir auch arbeiten, wie jetzt Rubels äh, oder so, sind jetzt nicht ähm, mit denen alleine kann man jetzt keinen ähm, Betrieb, wie wir ihn führen, finanzieren. Also, ähm, sondern das ist schon eher der Mittelstand ähm, die äh, und auch oft die größten Sammlungen oder die, die sich als die größten darstellen, sind oft jetzt nicht die die es tatsächlich sind, sondern es gibt natürlich auch viele, die da sehr ähm, privat, der Sammler, die da ähm, eher sozusagen privat mit umgehen.
0: Aber es ist ja ein richtiger Betrieb, wie du auch sagst, du hast 45 Mitarbeiter. Seoul ist ein Standort, hier Berlin, die Kirche ist ein Standort und jetzt kommt noch ein dritter Standort in Berlin dazu. Das ist ja ein Betrieb, der auch wirklich Einnahmen jeden Monat generieren muss, um die ganzen Gehälter zu zahlen, um die Miete oder Kredite abzuzahlen und so weiter. Das heißt, man muss natürlich sehr wirtschaftlich denken und immer wieder Geld einnehmen, um das alles am Laufen zu halten.
1: Ja, wie schwer ist das? Ähm, ich, finde es nicht, ich finde es nicht so schwer. Ähm, aber ich hatte auch nie eine Option, äh, es nicht zu tun. Also weil ich habe am Anfang, als ich angefangen habe, habe ich versucht, äh, so einen Gründungskredit zu bekommen. Den habe ich nicht gekriegt. Und dann äh, hatte meine damalige Freundin die geniale Idee, dass ich äh, über die KDW-Kundenkarte zu einer Kreditkarte kommen kann, ähm, weil ich eine Kreditkarte habe ich eigentlich auch nicht bekommen. Ähm, also es war sozusagen immer ähm, die einzigen Kredite, die ich hatte, waren Lieferantenkredite bis zum Immobilienkredit. Ähm, also eine andere Finanzierungsform des äh, Profitables Sein gab es nicht. Aber es ist natürlich mit wirklich harter Arbeit verbunden und äh, Innovation und, ähm, äh, und Geschick. Und es sind natürlich auch schon einige Krisen jetzt gewesen. Also äh, gerade als ich anfing, ähm, war gerade die Dotcom, äh, der neue Markt, äh, da bin ich aber zum Beispiel noch ganz gut ausgestiegen. Das war auch noch ein wichtiger Baustein in der Anschubsfinanzierung. Ähm, also ich glaube, ein bisschen ein Händchen für äh, Wirtschaften ist natürlich wichtig, aber diese Krisen waren aber auch immer gut, um zu zeigen, dass es trotzdem funktioniert bzw. dass man reagieren muss, damit es dann weiter funktioniert. Und so
0: eine Krise war dann auch der Bau praktisch, der Umbau der Kirche, weil sie eben statt zwei, fünf Millionen gekostet hat. Du musst es dann auch seine eigenen Sammlung Werke verkaufen. Im Buchstand der Dispo, war auch schon ausgereizt. Also es war wirklich so auf Messers schneide, um immer wieder alles am Laufen zu halten.
1: Ja, ja nee, das waren, und es war auch so natürlich, dass dann ähm, wenn das so viel äh, Zeit und Energie einnimmt, gehen natürlich dann auch
2: äh,
1: vernachlässigt man Beziehungen, um die man sich kümmern muss, also auch Geschäftsbeziehungen, äh, aber das ist der Zyklus, also daraus entsteht ja dann immer was Neues auch. Und deshalb ist es schon sehr ähm, ähm, bin ich eben also das Gebäude war schon absolut wichtig und eben auch total das ähm, äh, war es wichtig äh, da auf meine Frau zu hören auf diesen institutionellen Mieter zu warten ähm, weil da natürlich auch eine andere äh, Entwicklung mit drin ist. Ne?
0: Deine Frau hast du 2010 in Wien bei der Wiener Art wie kennengelernt und hast zwei Monate später schon einen Heiratsantrag gestellt. Ja, das ging auch schnell.
1: Das ging schnell, ja. Ja, weil ich wusste, wenn die wenn ich zu lange warte und die mitkriegt, mit wem sie es zu tun hat, dann äh, überlegt sie sich es anders. Und wir arbeiten aber seitdem auch äh, zusammen. Ich so ein bisschen eher nach außen und sie, äh, wir sind beide Geschäftsführer. Sie eher so strukturierend äh, im Team.
0: Wie äh, schwer ist es da noch, das Privatleben und das, das Arbeitsleben auseinanderzuhalten? Ihr, ihr lebt ja auch praktisch auf dem Gelände.
1: Ist es, ist es immer alles eins? Ja, ich glaube, dass ich habe ein Bewusstsein dadurch, dass ich eben sehr ähm, genervt war von der Kunst als Kind und glaube dadurch, das ein bisschen besser zu selektieren unseren Kindern gegenüber. Aber äh, unsere Zeit dort kommt jetzt auch zu einem Ende und wir ziehen ähm, äh, um, bringen allerdings dort auch wieder äh, die Galerie unter, aber dann sehr privat, eher in so einem privaten äh, Umfeld. Ähm, und das funktioniert, ähm, ja, ich weiß es nicht, wahrscheinlich, ich kenne es nicht anders, ähm, aber es hat immer Vor- und Nachteile, würde ich sagen.
0: Aber nur um das klarzustellen, ihr zieht ja nicht aus der, also die Kirche bleibt. Genau, die Kirche der bleibt, der aber wir haben,
1: wir haben noch einen ähm, neuen äh, Raum geschaffen, wo wir wohnen und wo aber jetzt auch quasi Private Sales, würde ich mal sagen, das ist jetzt kein öffentlicher Ausstellungsraum, aber ein sehr Bedeutender historischer Ort äh, am anderen Ende der Stadt, ähm, wo äh, in einem privateren Umfeld, ähm, weil das war eigentlich eher das Thema. Also dass, dass dadurch, dass die äh, St. Agneskirche so ein gigantischer Publikumsmagnet ist, äh, im Moment haben wir leider sonntags nicht mehr offen, weil wir das Personal nicht finden, ähm, äh, was sonntags arbeiten will, ähm, aber wir haben... Äh, Dadurch, dass so viel besuchter ist, wurde es irgendwann ein bisschen viel. Wobei der Architekt das sehr clever gemacht hat, weil wir wohnen, wo der Pfarrer früher gewohnt hat, und der hat eben sehr schön gewohnt und äh, quasi das ist so ein äh, blockartige Blöcke, die so ineinander greifen, eben so typisch brutalistisch. Ähm, aber dadurch, ähm, da das so stark besucht ist, ähm, haben wir es jetzt quasi umgedreht und haben jetzt einen, noch einen Ausstellungsraum, der nicht äh, für die Öffentlichkeit ist, sondern nur für private Kunden, weil wir die, den Bereich, den wir vorher für private Kunden hatten, den haben wir öffentlich gemacht, weil die Beschwerden so groß waren, dass die Besucherinnen und Besucher das Gefühl hatten, man hält ihnen etwas vor und das sei doch total gemein. Und ist auch gut, weil die Kunst will ja gesehen werden. Aber weil
0: man dich natürlich auch kennt, kann ich mir auch vorstellen, einfach mal so, im Pyjama die äh, Tageszeitung zu holen oder Brötchen zu holen und dann äh, im Garten mal sich hinzulegen, das ist dann natürlich nicht möglich, wenn da tausend Besucher vorbeigehen.
1: Ja, und der Garten ist eben dann doch zu einem Skulpturengarten geworden und, ähm, ähm, und es ist so, dass es wirklich, wie du selbst schon erlebt hast, manchmal gehen die Schlangen wirklich einmal um den Block und dann ähm, kann es ein bisschen anstrengend sein, wenn man da mit äh, den Einkäufen vorbei läuft.
0: Absolut. Eine schwierige Zeit liegt wahrscheinlich auch die, das letzte Jahr hinter dir. Es gab letztes Jahr einen Zeitartikel. Da haben drei Journalistinnen einen Artikel darüber geschrieben, dass dir Frauen vorgeworfen geworfen hätten, dass du sie belästigt hättest. Das bezog sich auf das Jahr 2017 vor allen Dingen. Es gab natürlich gerichtliche Auseinandersetzungen. Viele Vorwürfe in diesem Artikel mussten wieder zurückgenommen werden. Die sind nicht mehr in dem ursprünglichen Artikel drin. Ähm, was kann, kannst du sagen, nimmst du aus dieser Zeit mit? Das war sicherlich eine sehr schwierige Zeit für dich.
1: Ja, absolut ist es immer noch. Ähm, das ist eine, ein, ein langes Gespräch, aber die äh, na, Also erstmal ist die Erkenntnis total interessant, wie schnell ähm, eine Vorverurteilung äh, stattfindet. Ähm, jetzt vorhin hier auf dem hier habe ich gelesen, Seit, seitdem verfolgt man sowas natürlich dann auch noch mit höherem Interesse. Dass, ähm, der war mir gar, nie, gar nicht ein Begriff, aber ein, der Jeremy Fragans war irgendwie mit einem rechtspopulistischen äh, Politiker auf dem Foto äh, und daraufhin hat jetzt Sky die Sendung abgesagt. Ja? Also was verrückt ist, ist diese vorhereilende... Ähm, und das ist ja bei mir auch passiert. Mein Buch sollte auf Koreanisch erscheinen, auf Englisch. Das wurde eben alles ähm, äh, abgesagt. Und interessant ist, je ähm, weiter weg quasi die Faktenlage ist, also in Deutschland kann man sich, oder im deutschsprachigen Raum, kann man sich relativ einfach äh, selber ein Bild machen. Und wenn man dann recherchiert, äh, erfährt man, dass die Staatsanwaltschaft jetzt eben gegen die Autoren äh, ermittelt und gegen die äh, im Artikel anonymen äh, Beschuldigerinnen ähm, und dort überall die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen laufen, jetzt schon seit einem Jahr, gegen mich aber äh, gar nicht ermittelt wurde. Ähm, aber das lässt sich eben in Korea nicht äh, rausfinden weil auch das muss man äh, sozusagen recherchieren und in Amerika auch nicht. und das war eben äh, eine interessante Erkenntnis, wie ähm, irrelevant eigentlich Fakten sind. Äh, also auch wenn das ganz explizit eben von ähm, äh, dieser Autorin äh, darauf angelegt war. Äh, und das Ganze läuft ja noch. Wir reichen jetzt dieses Jahr noch äh, Schadensersatzklage gegen die Zeit ein. Und ähm, ich hoffe auch immer noch, dass die Staatsanwaltschaft da ähm, eben noch die Erkenntnisse ähm, da habe ich keinen Einblick. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass eben auch etwas, was ich natürlich eigentlich wusste, weil ich in dem Umfeld groß geworden bin, dass die Verbindungen zu Künstlerinnen und Künstlern oft nicht so sind, wie man glauben könnte, dass sie sind, sondern die eben sehr stark, sag ich mal, unverbindlich oder die haben ihr ihr Werk und machen dann das, was sie glauben, was für ihr Werk das Richtige ist. Und das war natürlich so, dass es sehr enttäuschend war, weil es natürlich Verbindungen war, von denen ich glaubte, dass sie sozusagen größer sind. Aber auch da ist es wie in allen Krisen und Zyklen, aus allem entsteht wieder was. Und es ist sozusagen in jedem Fall eine sehr interessante Erfahrung.
0: Du hast jetzt so ein paar Sachen angerissen. Also ähm, man fragt sich natürlich schon, gab es irgendwelche Dinge, wo du sagst, da bin ich zu weit gegangen, Frauen gegenüber, oder gab es das nie?
1: Nein, das gab es meiner Meinung nach nicht. Ich glaube, was es gab, ist, dass ich äh, zu weit gegangen bin, was diese ganzen eingefahrenen Regeln angeht. Ähm, und da ähm, die Trennung zwischen Primär- und Sekundärmarkt, also ich glaube, dass ich sehr viele Leute verärgert habe und darüber, also dass da viele Dinge zusammenkommen und ich zum Beispiel glaube auch nicht bewusst genug mich da von einer Position, also von einer irgendwie so eine Art wie so ein politisches Lager verlassen habe, wobei ich mich da gar nicht irgendwo wiederfinde. Aber ich glaube, dass da viele Dinge zusammenkommen, die die dann dazu geführt haben. Also ich denke, dass die, dass die Medienlandschaft sich auch so stark ähm, verändert hat und dass die ähm, Titel wie, äh, also in dem Fall konkret die Zeit, auch unter einem gewissen Druck steht, äh, da sein, ihrer Leserschaft äh, Sachen zu präsentieren, die dann in einem Eifer geschehen, äh, die die Grundsätze, das hat ja das, ich meine, wir haben fünf einstweilige Verfügungen gegen die Zeit erwirken müssen. Die bekommt man ja nicht ohne Grund. Ein Ordnungsgeld mussten die bezahlen und das ist jetzt alles nur im, im, im Verfügungsverfahren gewesen und das geht jetzt ja erst richtig los. Also das ist ähm, ähm, und das ist schon auch, glaube ich, ein Problem in unserer, äh, in unserer Gesellschaft und eben auch in dieser Mediengesellschaft, dass äh, jetzt, die, die, also ich glaube, dass ich sehr anders bin ähm, äh, und ich glaube, dieses nicht konformistische ähm, Exponierte äh, bringt eben auch ähm, äh, Nebenwirkungen, dass die so äh, massiv ausfallen, ähm, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich lieber nicht exponiert. Also das ist auf alle Fälle was, wo ich jetzt auch merke, ähm, wenn ich so auf meine Kinder gucke, dass ich den raten würde, also ähm, oder auch jetzt verstehe, warum viele Kunden ähm, sich absolut fernhalten aus der Öffentlichkeit.
0: Ich gebe mal ein anderes Beispiel aus dem entfernteren Bekanntenkreis. gibt es eine junge Dame, die hat auch bei einer großen Galerie, nicht bei dir, gearbeitet. Und da gab es einen sehr erfolgreichen Künstler, der bei den jungen Damen, die in der Galerie waren, immer so ein bisschen touchy waren. Und sie hat dann da aufgehört, weil der Galerist sie auch praktisch nie in Schutz genommen hat, weil dieser Künstler praktisch Millionen jedes Jahr in die Kassen spült. Ist das schon ein Punkt, wo man auch als Galerist eine Verantwortung hat, seinen eigenen Mitarbeitern gegenüber und wo man im Zeitalter von Me MeToo wirklich ganz vorsichtig sein muss.
1: Also man hat diese, man hat diese Verantwortung äh, immer und überall. Äh, aber ich hatte zum Beispiel hier eine sehr renommierte Künstlerin, die hat eine ähm, Mitarbeiterin, also eine Künstlerin hat eine Mitarbeiterin, ähm, die die Eröffnung war, die saßen im Hof und irgendwann wollte die nach Hause gehen und es war irgendwie schon äh, nachts um zwei. Und dann hat die ihr irgendwie den Mittelfinger ins Gesicht gehalten. Und hat gesagt, ich bin hier die Künstlerin und du nur irgendeine Galerieassistentin. Und dann habe ich der Künstlerin gesagt, du, das kannst du nicht noch mal machen, weil sonst können wir nicht mehr mit dir arbeiten. Also das hat überhaupt nichts mit... Und vor allem war das auch wichtig, weil sonst hätte ich auch diese sehr wichtige Mitarbeiterin damals verloren. Und dass es einen respektablen Umgang gibt ähm, äh, miteinander, ist über alle Geschlechtergrenzen hinweg wichtig. Es ist aber natürlich auch so dass der Kunstbetrieb jetzt äh, wahrscheinlich ein bisschen wilder ist als ähm, ein anderer Betrieb oder die Grenzen da irgendwie äh, 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 schwimmender verlaufen. Und aber eine andere Erfahrung, die ich auch gemacht habe, ist, dass solche Geschichten auch alle immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind. Also weil, weil da war es so, dass ganz oft dann, ähm, es macht zum Beispiel, finde ich, einen sehr großen Unterschied, ob man eben Machtmissbrauch betreibt ähm, von jemandem, die, die, diese Geschichte zum Beispiel ist ja eindeutiger Machtmissbrauch, weil der Künstler ist in einer mächtigeren Position, weil die äh, äh, Mitarbeiterin hängt von ihm ab, weil die Galerie hängt von ihm ab. Ja? Und das muss man dann aber, glaube ich, schon sozusagen, wenn die Galerieassistentin jetzt in einer anderen Galerie ist und äh, das Ganze ist sozusagen unangebrachtes Verhalten, aber kein Machtmissbrauch, ist es wieder anders zu bewerten. Also man muss, und da gibt es eben, und das ist so auch, was unseren Betrieb eben so, so schwierig macht, es wird unheimlich viel, ähm, alle wollen dann auch bei irgendeinem Abendessen auch noch mal eine Geschichte erzählen. Und ähm, ich will das gar nicht jetzt, der diese Erfahrung absprechen, Ja, aber es ist dann eben doch, ähm, im Detail äh, äh, zu betrachten und ich finde Machtmissbrauch total äh, schrecklich und habe eben dadurch, dass ich durch mein schlechtes Sehen, und das war für mich wahnsinnig schwierig, ähm, das Schwierigste sozusagen am Behindertsein war die Abhängigkeit anderer. Und wenn diese Abhängigkeit dann missbraucht wird, das ist ganz schrecklich. Und ähm, das ist auch das, was mich am Anfang zumindest am meisten mitgenommen hat, dieser Vorwurf, ähm, ich hätte das aber auch nicht gedacht, dass das solche Auswirkungen hat, weil ich gedacht habe, das kann jetzt ja keiner wirklich ernst nehmen äh, und glauben, ähm, dass das ähm, äh, so in der Form äh, stimmt. Vor allem, weil ich die Zeit auch vorher informiert hatte, leider geht es eben, äh, war, war im Hintergrund ging es auch um Geld und um äh, Produktionskosten, die ich zurückhaben wollte und so. Ähm, aber das ist eben alles, äh, hoffentlich klärt sich das alles noch. Äh, aber an sich ähm, ist das äh, auch zum Beispiel ein Fehler, den ich vielleicht gemacht habe. Ich hatte mich, in, äh, so wie ich halt bin, äh, äußere ich mich eben zu allem, äh, zu dem ich gefragt werde. Und hatte dann in, in unterschiedlichen, in der Zeit selber auch lustigerweise ein Gespräch über MeToo und wie wichtig ich das finde und dass ich das aber aus dem Kunstbetrieb äh, so nicht kenne. Und auch nicht glaube, dass das ein, ähm, in der Form ähm, so vorkommt wie im, im Filmgeschäft. Ähm, und das kam aber, glaube ich, auch nicht so gut an, weil das sozusagen nicht mein, also das hat eben wohl einige Kolleginnen da auch geärgert, also äh, weil, ich, weil das nicht mein Themenbereich ist, zu dem ich mich äußern soll also wo man dann sich angegriffen fühlt dass jemand äh, zu etwas was sagt ähm, was ihn nicht betrifft oder wo er sich nicht auskennen meint
0: was sicherlich dann eine folge waren natürlich diese reputationsschäden die da sind aber es sind dann auch einige künstler weggegangen egal aus welchen gründen aber katharina grosse ist äh, weg alicia quade ist jetzt bei der pace gallery norbert biski ist weg das sind ja leute die schon Blue chip künstler praktisch waren, die viel Geld in die Kassen gespült haben.
1: Ja, ähm, aber natürlich auch mit hohen Kosten verbunden. Ne? Also ähm, wo wir sehr stark äh, quasi auch den Markt gestützt haben, also Sachen gekauft haben, produziert haben. Äh, aber klar, die Galerie, wir waren ja, äh, das hat auch ungefähr die Hälfte, äh, also zur, zum Zeitpunkt des Erscheinens waren wir doppelt so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Wie äh, siehst du das? Alicia Quade ist ja zu Pace gegangen, auch eine wichtige Mitarbeiterin von dir. Die Laura Antanasio ist jetzt äh, zu Pace gegangen, dass so eine riesige Galerie in Berlin ein Büro eröffnet, die Mitarbeiterin dahin geht und dann auch noch eine wichtige Künstlerin dahin geht.
1: Ja, das ist das, was ich vorhin meinte. Das ist sozusagen die... die ähm ich hatte im Vorfeld, bevor das alles veröffentlicht war, vor dieser Zeitveröffentlichung, war ich eben in einem intensiven Austausch mit dem, mit dem Mark Klimscher, mit dem Galeristen, und hatte immer wieder gesagt, hier, was wäre denn mit Norbert Bisky zum Beispiel als Künstler? Ja, weil wir meine wichtigste Rolle war eigentlich immer, andere Galerien auch zu finden, die größer waren als wir selber, um die Künstlerinnen und Künstler weiterzubringen. Ja, also das haben wir bei Katharina Grosser auch so gemacht. Und äh, interessant war, dass ihn aber nur Künstlerinnen und Künstler interessiert haben, die andere Galerien in New York hatten. Also ähm, äh, er wollte eben unbedingt mit Positionen arbeiten, je, am besten bei anderen großen Galerien. Und dieses Wegnehmen und ähm, äh, quasi ähm, von hier nach da und jetzt nicht mehr. Ähm, das ist eben ein, 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 gerade im amerikanischen Kunstmarkt, äh, auch jetzt ist irgendwie Carol Beauvais von David Zwirner zu Gagosian gewechselt. Äh, das war dann irgendwie ein Riesenthema, weil er würde irgendwie die Produktionskosten nicht finanzieren oder den Sekundärmarkt nicht stützen. Und das ist eben so eine ganz äh, ein immanenter äh, Punkt, äh, und ich versuche mich jetzt einfach auf, ähm, also das was war, was, äh, was mir noch nie so ähm, zu eigen war, weil am Ende interessiert ist, ist das jetzt für die künstlerische Praxis eigentlich nicht so wichtig. Ähm, und aber dieses, dieser, diese Marktlogik des Wegnehmens ähm, hat natürlich auch eine Kraft, aber ich versuche mich jetzt auf, äh, einfach wie immer auf meine Arbeit zu konzentrieren. Die Zuschauer bei uns können auch Fragen stellen und ich schaue
0: mal in die Runde, ob es hier Fragen im Publikum gibt. Hat jemand eine Frage an Johann König? Die Hand ging hier zuerst hoch. Nehmen wir den Herrn hier vorne in der ersten Reihe. Das Mikro kommt.
3: Hier. Ja, hallo. Ähm, Edmund Hummel ist mein Name. Ich äh, würde mich interessieren für Ihre Einschätzung, und zwar Politik und Kunst. Mein Eindruck ist, wenn ich auch dieses Jahr auf, den, auf der Position war oder in den letzten Jahren, dass die deutsche Kunst oder die, die europäische Kunst äh, wie immer unpolitischer wird. Also gerade in diesen äh, sehr spannenden Zeiten, wir haben Krieg und so weiter, das scheint mir, jedenfalls nach meiner Wahrnehmung, gar nicht mehr vorzukommen. Und äh, gerade in der Nachkriegszeit oder auch in der DDR-Kunst kann man ja eigentlich sehen, da haben sich die Künstler damit beschäftigt, mit ihrem Alltag, mit, ihrem Alltag, mit ihrer äh, Gegenwart. Und ist das auch Ihre Einschätzung oder äh, wie würden Sie das so bewerten, wenn man sagt, äh, die Politik und ihre Spiegelung in der Kunst
1: ja, das ist eben das, was ich vorhin äh, kurz meinte. Das war eben auch interessant in diesem, äh, in diesem Zeitartikel, der äh, eben Christian Lindner erwähnte, Matthias Döpfner äh, und äh, ich weiß nicht, ob Sebastian Kurz auch, weil wir eben eine Galerie hatten in Wien, äh, gemietet von jemandem, der mit dem ganz eng war. Und auf einmal dachte ich, wieso werde ich denn jetzt hier in so einer äh, rechtskonservativen, reaktionären, was auch immer, wie libertären äh, Ecke dargestellt, wo ich mich gar nicht äh, wiederfinde, weil ich war mit, keine Ahnung, Sigmar Gabriel in China. und ähm, ähm, Aber das ist eben, glaube ich, weil wenn man zum Beispiel jetzt auch an Norbert Bisky denkt, der hatte damals so einen vernichtenden Artikel im Spiegel, wo man ihm quasi... Äh, Neonazi-Ästhetik vorgeworfen hat. Das hat irgendwie auch zwei Jahre gedauert, dass er sich davon erholt hat. Die Katharina Grosse hat jetzt so einen ähm, offenen Brief unterschrieben, der äh, Israel verurteilt und den äh, 7. Oktober und die Geisel nicht erwähnt, ähm, hat es dann wieder zurückgenommen. Das führt jetzt aber dazu, dass lauter jüdische Sammlungen äh, die Arbeiten nicht mehr haben wollen. Weil sie sagen, sie wollen das nicht mehr zu Hause haben, das würde sie Unbehagen erzeugen. Und ich glaube, dass wir in so einem, also nicht nur Sie, sondern auch hier Thomas Sarasen und viele andere in Berlin lebende Künstler, und wir sind in so einer aufgehitzten Zeit angekommen, wo, glaube ich, die viele einfach versuchen, ihre politische Position für sich zu behalten weil ihnen die Risiken zu groß sind, die in die eine oder die andere Richtung zum Ausdruck zu bringen, würde ich jetzt mal vermuten. Ich,
0: ich, ich lese aus der Frage auch noch die Frage, warum malt man jetzt, sage ich mal ganz plakativ, nicht ein paar Friedenstauben?
1: Das ist, da, bin ich, da bin ich der falsche Ansprech, die falsche Person, weil ich natürlich gar nicht male. Aber, ähm
0: Aber sind die Künstler heute weniger politisch, dass man das auch aufs Werk raufbringt und Dinge zeigt?
1: Wobei natürlich das ja auch interessant ist. Deshalb vielleicht auch nach Krisen, sagt man, kommt auf die, die Abstraktion. Ja? Das war nach dem Zweiten Weltkrieg so. Vielleicht ist es jetzt nach Corona so. Ähm, äh und natürlich ist Kunst auch eine Form von Eskapismus. Also, ähm, und äh, es ist ja auch viel zu kurz gekommen, viele Jahre lang. Also gerade in den 90er Jahren, als ich quasi so Kunst intellektuell sozialisiert wurde, musste ja alles immer irgendeinen äh, konzeptuellen Überbau haben und äh, eine Position äh, vertreten. Und das ist natürlich auch nach intensiven Phasen, äh, sehnt man sich ja auch manchmal vielleicht einfach nach, das ist zum Beispiel, ich fand das ganz interessant bei dieser ganzen antisemitismus dokumentardebatte debatte da hat der Uri Dessau, ein israelischer Kurator, hat gesagt, er findet es viel problematischer, da war das alles noch nicht so aufgeheizt wie jetzt, dass er findet, dass israelische oder auch jüdische Künstler überhaupt gar nicht teilen, vorkommen im Ausstellungsbetrieb, wenn sie sich nicht inhaltlich politisch positionieren. Also, dass es eine israelischen Malerin gibt, die einfach auch irgendwie schöne Bilder malt, kommt in dem, in dem Ausstellungsbetrieb nicht vor. Und das ist natürlich ein, sozusagen ein politisches Problem.
0: Wir hatten eine weitere Frage, auch gleich hier hinter mir. Die Kamera kommt und das Mikro kommt auch. Ihre Frage?
4: Stefanie hüllmann ich bin Künstlerin und Podcasterin aus dem Raum von Hamburg und ich bin begeisterte Hörerin deines Podcasts. Schon allein dieser Titel Was mit Kunst ist einfach genial. Ich höre ihn unter anderem so sehr gerne, weil da so viel so viel Begeisterung für die Kunst und für den Weg der Künstlerinnen ist, auch für für den Weg der Sammlerinnen und Sammler. Ich höre da so viel Neugierde durch. Du hörst unheimlich intensiv zu und und stellst nach, stellst Fragen, die ich mich manchmal gar nicht trauen würde zu fragen und da ist einfach so viel Begeisterung und ich frage mich, wenn ich dir jetzt heute Abend zuhöre, dieses Galeriebusiness, business das, das ist ein Business, das ist einfach knallhart, wie viel Raum bleibt denn da für dich persönlich noch, für die Begeisterung für die Kunst, die ja auf alle Fälle da ist, das, das bin ich so sicher durchzuhören, Bleibt die nicht auf der Strecke da teilweise oder ähm, auch im privaten Rahmen reicht's dann irgendwie nicht manchmal?
1: Nee, also eher ist es so, ich glaube ich bin wirklich ein ziemlich äh, naiver Guck in die Luft und so, ähm, was bringt mir die Welt äh, und es war schon so, dass ich jetzt durch diese Zeit so ein bisschen meinen Kompass verloren habe und mich auch sehr, also weil ich eben sage und zum Ausdruck bringe, was mir sozusagen durch den Kopf geht und wie ich denke. Und dann aber doch auch gemerkt habe, das ist eben vielleicht eigentlich nicht gut. Man hätte sozusagen sich mit denen und denen und denen und so weiter nicht verscherzen sollen und die Freundin von dem nicht kündigen, obwohl sie Fehler gemacht hat und ich weiß nicht was. Und dann habe ich aber schnell gemerkt, das ist nicht ähm, äh, richtig und dass diese Authentizität und Neugier, ähm, ist eben das, ähm, was mich antreibt. Äh, wobei auch da ist zum Beispiel: Jetzt machen wir gerade diese Hödiger-Ausstellung, womit wir hier den neuen Raum eröffnen am 15. Äh, und es ist eben interessant: Dann hat er ein Bild gemalt, das heißt Wannsee. Ja? Der mal, hat immer Berlin gemalt, wie es ihm äh, einfach erschien. Ja? Und ähm, und dann hat er den Wannsee gemalt, wie Kinder auf dem Wannsee-Schlittschuh laufen. Und das Bild heißt Wannsee. Aber Wannsee ist natürlich auch äh, die Wannsee-Konferenz und äh, die systematische Planung der Ermordung von Juden. Und ähm, hätte ihm das bewusst sein müssen in dem Moment, ich meine, der Wannsee heißt immer noch Wannsee. Und das sind aber natürlich alles so Sachen, da. und das ist natürlich auch problematisch zu sagen, ähm, also allein das ist ja schon gewagt, das zu thematisieren, zu sagen, ähm, äh, spricht man jetzt sowas an oder spricht man es besser nicht an? Weil das ist ja auch das, was dann wieder Headlines produziert. Ähm, und das ist schon was, wo, man, wo ich fast gesagt hätte, okay, nee, dann lieber nicht. Also dann ähm, ähm, äh, sozusagen, ähm, weil wer nichts sagt, sagt auch nichts Falsches. Ne? Aber das habe ich mir dann doch nicht nehmen lassen und mache da jetzt weiter und ähm, mache das aber zum Beispiel auch, weil es mir selber was bringt. Also weil ich auch so ähm, äh, senden und empfangen handyabhängig bin und die ganze Zeit irgendwas mache, dass ich in so einem Podcast jetzt wie mit der, äh, einer ganz tollen Künstlerin Clédia Fornio, mit der wir gerade eine großartige Ausstellung gemacht haben, die, ich, äh, die jetzt noch bis Ende des Jahres in St. Agnes zu sehen ist, äh, wo ich so ein Gespräch, glaube ich, gar nicht geführt hätte, wenn es nicht im Rahmen von einem Podcast stattfinden würde. Und ähm, also mal sozusagen eine Dreiviertelstunde äh, konzentriert, sich mit jemandem zu unterhalten, im Übrigen auch immer äh, äh, unvorbereitet, ähm, äh, weil ich das immer am spannendsten finde, ist der Grund, Also ist eigentlich mache ich es für mich selber auch.
0: Weitere Fragen? Oh Gott, so viele Hände auf einmal. <lacht> äh, fangen wir hier vorne an, bitte schön an Sie. Peter Polisch, Abend. Welche Auswirkungen oder besser noch,
3: welche Gefahren, möglichen Gefahren siehst du durch die KI im Bereich der Kunst? Zum Beispiel im Bereich der Fotokunst.
1: Oh, Gefahren eigentlich, äh, ich glaube, dass die Kunst ähm, da Großartiges ähm, äh, vor sich hat, äh, weil die, glaube ich, als allerletztes oder unmöglich eigentlich durch KI ähm, Ersetzt werden kann. Wir machen demnächst hier im, auch in dem, im Telegrafenamt eine Ausstellung mit einem, äh, mit einem Maler, der mit KI arbeitet und so Bilder generiert, die er dann wiederum von anderen malen lässt. Und das ist, sind, finde ich, spannende äh, neue äh, Wege, die sich da auftun. Aber ich glaube, dass die gerade die Kunst, weil das ist ja das sozusagen äh, finde KI wahrscheinlich auch überhaupt nicht nachvollziehbare und eigentlich eben das, was uns zu Menschen macht. Und deshalb glaube ich, dass die Kunst da großartige Zeiten vor sich hat. Und die KI wird natürlich, das wird natürlich viel genutzt. Also ich weiß auch viele, sage ich mal, klassische Malerinnen und Maler nutzen das, um zu Bildideen und so zu kommen. Aber auch das funktioniert ja nur auf dem was ich anfangs erwähnte, man muss ja erstmal seine eigene Sprache finden und wenn dann KI als Werkzeug benutzt wird, um die äh, weiterzutreiben, denke ich, ist das total ähm, nachvollziehbar. Aber ich mache manchmal keine Sorge, dass die ähm, Kunst durch die äh, KI abgelöst wird. Also ich kann das aber verstehen, dass Schauspieler und äh, Drehbuchautoren und so ähm, ähm, in die äh, Richtung gehen. Und auch das ist wiederum ein bisschen was, ähm, äh, was äh, am Ende geht es natürlich auch um Meinung und Haltung und so. Hier vorne war eine Frage. Einmal das Mikro wieder.
2: Ja, hallo, ich bin Max. Äh, wenn ich kurz darauf eingehen kann, auf die Frage mit äh, Kunst und Politik, der Zusammenhang dazwischen. Also ich denke, dass Kunst und Politik eigentlich äh, immer eins sind, weil, also ich bin Kunststudent und alle KünstlerInnen, die ich kenne, die studieren, sind eigentlich, also alle sind politisch, haben auch alle äh, Meinungen natürlich und äh, ich halte gar nichts davon, äh, Werk und KünstlerInnen zu trennen, deswegen äh, denke ich auf jeden Fall, dass es Hand in Hand geht, aber natürlich verstehe ich das äh, in Bezug auf, wo in einem abstrakten Bild ist jetzt irgendwie Politik. Aber ich glaube, die Frage mit den Friedenstauben war ein bisschen provokant natürlich, aber wenn ich darauf trotzdem eingehen kann, weil es halt einfach so total plakativ wäre, so Friedenstauben irgendwo reinzumalen, dann wäre es halt so, ja, okay, ich bin für Frieden. Dann hat man aber, also wäre es nicht für Frieden. Weil, genau, ja, das ist, was ich meine.
0: Hast du noch eine Frage, die du hinterherstellst? Äh, nee,
2: nee, ich wollte nur darauf eingehen.
0: Okay, vielen Dank. Dann links hinten in der ersten Reihe, der Herr streckt sich schon so.
2: Ja, hallo, Frank Schmeichel, äh, Katharina Grosse, Alicia Quade, die sind ja durch dich, Johann, auch groß geworden. Jetzt äh, geht es ja immer weiter, hast du eben gesagt. Jetzt ist Monira Al-Kadiri gerade von der Zeitschrift Kapital zur äh, Künstlerin der Zukunft gewählt worden in der Kategorie. Ähm, jetzt frage ich mal, welches sind die nächsten Künstler, auf die man achten kann, die man jetzt noch kaufen kann, weil sie noch bezahlbar
3: sind.
1: So eine Auskunft nur gegen Geld.
0: Das ist doch wahrscheinlich eine Frage, die man immer bekommt. Oder hast du mal einen heißen Tipp, wem soll ich jetzt
1: kaufen? Ja, das ist immer so, dass mich das total... Ich, tatsächlich bekomme ich dauernd solche Fragen, die mich maßlos überfordern weil ich immer gar nicht, das gar nicht so beantworten kann und wir die Kunst auch überhaupt nicht so verkaufen. Also wir haben zwar sehr Sorgen, sind aktiv am Sekundärmarkt und kaufen Sachen zurück, die wir verkauft haben oder sorgen sozusagen dafür, dass die, dass die Preise auf einem Niveau bleiben. Das hat man jetzt auch bei vielen Künstlerinnen und Künstlern gemerkt, die dann eben von uns nicht mehr betreut wurden, dass sich das dann stark verändert hat.
0: Ist das auch eine Manipulation des Kunstmarktes?
1: Ja, wir, wir, wir halten das nicht äh, hinterm Berg. Und natürlich ist es, es ist, wenn man so will, ist es eine Manipulation, aber es ist wie ein Aktienrückkaufprogramm. Ähm, und es ist ja nicht so, dass wir nicht bezahlen, wenn wir den Zuschlag bekommen. Ja? Also wir bieten und jemand anders bietet dann meistens mehr, manchmal nicht. Und wenn wir kaufen, dann kaufen wir. Und jetzt ist nur so, dass... Bei, wahrscheinlich würde es auch noch mehr bringen, aber wir sind nicht mehr da, die dagegen bieten. Also jetzt natürlich bei den Positionen, mit denen wir noch arbeiten, schon. Aber, ähm, aber das ist jetzt sozusagen eins von vielen äh, äh, Punkten. Aber manchmal gibt es auch Sammlerinnen und Sammler, die sich beschweren und sagen, warum hast du damals nicht darauf bestanden, dass ich das kaufe? Äh, du hättest es mir doch, ähm, ich kaufe so viel bei dir, warum äh, hast du mir das nicht verkauft? Und das ist immer so... Ähm, wir versuchen eben Positionen zu zeigen, von denen wir glauben, dass die nachhaltig Bestand haben. Und das haben wir ja auch äh, bewiesen. Ja? Also die gibt es ja alle noch und, äh, an, an anderen Orten und die machen weiter ihre äh, nehmen am Markt teil und haben Bestand. Und ähm, deshalb kann man nicht so richtig... Ähm, ich habe überhaupt nichts gegen die, weil das, das große Problem ist ja, wir gehen ja sehr transparent mit Preisen um. Bei uns sind die Preise ja ausgezeichnet und ich kann, das hat auch für viel Ärger gesorgt bei vielen Kolleginnen und Kollegen. Ich kann total verstehen, dass man keine Lust hat, von seinem hart verdienten Geld 50.000 Euro auszugeben und nicht die Gewissheit zu haben, das Geld ist nicht weg. Ja? Also man will nicht für irgendwas so viel Geld ausgeben, wenn man am nächsten Tag in der Auktion sieht, es bringt nur fünf. Und dieses Vertrauen, das kann man nur durch Transparenz ähm, äh, erstellen und deshalb muss man auch über Geld reden äh, und deshalb kann man aber so eine Frage, was ist jetzt der nächste richtige Kauf nur beantworten, wenn man auch versteht, wo will sich jemand hinentwickeln, worum geht es, wie hoch ist die Risikobereitschaft äh, und so weiter.
0: Mein Instagram-Kunstprofil heißt ja Kunst Investments. Dafür werde ich oft kritisiert, gerade von Galeristen, weil sie sagen, sie können a nie sagen, dass ein Künstler ein Investment ist, diesen Preis also hält, und b, glaube ich, verwechseln die dann Investment mit Spekulieren. Und ich empfinde mit dem Wort Investments etwas total Positives, einen jungen Künstler zum Beispiel zu unterstützen, vielleicht etwas aufzubauen. Das ist für mich ein total positiver Begriff. Aber wenn man den ins Spekulieren ummodelt, dann ist das für mich etwas, womit ich zum Beispiel nichts zu tun habe und wofür mein Profil auch nicht steht. Empfindest du Kunstinvestments als etwas
1: Negatives? Nein, überhaupt nicht. Ich, das ist ja auch dieses, dieses Absurde an, an, dem, an dem Kunstmarkt, die, weil Man muss sich das ja auch mal vorstellen, wenn es keinen Sekundärmarkt gäbe, dann gäbe es auch keinen Primärmarkt oder nur einen, der, der nicht über... also nicht einer, der 45 Mitarbeiter finanzieren kann. Also weil man, man kann nur Werte schaffen, wenn es auch danach jemanden in der Reihe gibt, der diesen Wert anerkennt und mehr bezahlt. Das heißt ja nicht, dass man das kauft, um verkaufen zu können, aber es spielt natürlich ein... Äh, ab. Äh, das ist ja oft auch oft eine Frage, dass die Leute sagen, ja, kann ich das denn... Ähm, ab welcher Grenze muss ich eine richtige Due Diligence machen? Und die ist ja auch nicht pauschal zu beantworten, weil jemand, der mehrere hundert Millionen schwer ist, für den ist es auch okay, wenn der ein Bild kauft für 50.000 Euro und das ist nichts wert. Wert im Sinne von finanziell, weil es hat für ihn ja einen Wert, sonst würde er es nicht kaufen. Aber für jemand, der eben, weiß ich nicht, für 5.000 Euro kauft, ich würde sagen, da fängt es eigentlich an, ab dem Punkt muss man anfangen, Recherche zu machen oder lohnt es sich zu recherchieren, ob das jetzt im Verhältnis steht oder nicht. Und da haben wir uns ja auch beteiligt bei so einer App zum Beispiel, die heißt Limna. Da kann man zumindest so eine Tendenz rausbekommen. Und ich glaube, dass da viele im Kunstmarkt einen großen Fehler machen, das so intransparent zu halten, weil dadurch kommen nicht mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer rein. Und ähm, am Ende ist eben Kunst sammeln direkte äh, Förderung, weil man unterstützt die Infrastruktur von Künstlerinnen und Künstlern. Weil die müssen ja irgendjemanden haben, wo sie ausstellen, der ihre Sachen äh, auch vermittelt. Und direkt bei den Künstlerinnen und Künstlern. Ja, also es ist ähm, ähm, Kunst sammeln ist Kunstförderung.
0: Wir haben eigentlich schon überzogen, aber ich schaue noch mal in die Runde. Hat noch mal jemand eine Frage hier vorne noch mal? Sonst noch zwei Fragen und dann sind wir auch schon wieder am Ende. Aber vielleicht äh, du noch mal.
2: Äh, diesmal auch wirklich eine Frage. Ähm, gehst du eigentlich noch selber zu den Rundgängen oder schickst du irgendwelche Leute, die, die man kennen sollte?
0: Er möchte wissen, wo er, wo er aufpassen muss. Äh, nee, nee, wir
1: gehen, ich gehe, wenn ich in Berlin bin, schaue ich die UdK an und auch andere Rundgänge. Ähm, Kunsthochschule Weißensee. Wir haben Sie? zum Beispiel jetzt einen Künstler, äh, Weißensee auch, das lag immer nur so, dass ich nicht konnte. Aber wir haben zum Beispiel einen, meine Frau und ich haben einen Maler tatsächlich, mit dem haben wir jetzt schon eine, zwei Ausstellungen gemacht, Alexander Wertheim äh, beim Rundgang vor uns entdeckt. Ähm, was interessanterweise auch sehr polarisiert äh, hat. Der macht nur so Streifen auf Bildern, also so Graffiti.
0: Wenn ich das noch mal...
1: Ja, ja, interessant. Also man könnte glauben, das ja. ist eben das, was die Leute dann auch so geärgert hat, aber es ist eben doch ein Unterschied zwischen Streifen und Streifen. <lacht>
0: Absolut. Meine Streifen sind nicht so schön. <lacht> Hier vorne war eine weitere Frage. Guten Abend,
3: Emil Montag, mein Name. Wir haben ein paar Mal Marketing angesprochen, auch äh, der Begriff Instagram fiel einige Male und zurzeit findet ja eine namhafte Kunstmesse in Miami statt. In dem Zusammenhang wollte ich fragen, welche Rolle spielen Kunstmessen für Sie und die Galerie, ähm, sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart und vor allem in der Zukunft, gerade wo digitale Medien eine immer stärkere Rolle
1: spielen? Ja, ist interessant. Ich, mein Buch fängt damit an. Dass ich sage, ähm, da bin ich irgendwie auf dem Weg nach Miami und beschreibe Miami und sage, das ist eben ein Ort, an dem muss man, wenn man was auf sich hält oder in, diesem, in dieser Liga spielen will, teilnehmen. Oder zumindest wird einem so suggeriert, dass es so ist. Ja? Und ähm, da, bin ich, da bin ich nicht mehr so sicher, wie sich das äh, ich bin sehr erstaunt, wie das zurückgekommen ist nach Corona. Also in Corona war es so, dass ja alle erstmal dachten, oh Gott, jetzt ist sozusagen aus. Und es war aber tatsächlich für die meisten so, dass sie viel äh, profitabler waren, weil der ganze Aufwand für die Messen weg war. Und wenn man sich das jetzt auch unter ähm, ökologischen Aspekten anguckt, sind diese Messen ja vollkommen irre, weil man schickt alles nach, Miami oder Hongkong um es dann dort, man fliegt es dahin, baut Wände auf, um es dann von dort wieder in irgendein anderes Land, wahrscheinlich meistens wo es herkommt, weil die Künstler aus äh, Deutschland haben meistens auch einen Markt äh, in ihrem Herkunftsland oder die Galerien, wo sie herkommen, haben den, den, den Markt im Herkunftsland. und ähm, das ist eigentlich unter Nachhaltigkeitsaspekten, vor allem ist ja auch total interessant, die Käufer sind gar nicht da. Also, sondern man macht ganz oft eine Messe nur, um ein Bild zu bekommen, was man sonst nicht bekommen würde. Und verkauft es dann an einen Sammler, eine Sammlerin, die gar nicht da ist. Und ähm, andererseits bleibt es natürlich so, deshalb gehen wir jetzt immer stärker auf Räume, also auf physische Ausstellungsräume, weil die Kunst muss erlebt werden. Ja? Also, ähm, die, 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 nur das Digitale wird nicht funktionieren, weil ich kann zum Beispiel nur Kunst äh, online kaufen von Künstlerinnen und Künstlern, deren Werk ich so gut kenne, dass ich das digital, die digitale Reproduktion einordnen kann in meine physischen, visuellen, aber auch sozusagen ganzheitlichen äh, Erfahrungen. Und deshalb äh, ist das bei der Kunst genauso wie bei der KI auch, das ist eine unersetzbare Erfahrung. Und deshalb wird es irgendeine Form von Messen auch immer geben. Aber ob so der richtige Weg ist, bin ich nicht sicher.
0: In der Finanzbranche ist das ähnlich. Also die Messen haben nicht mehr ganz so viel Zulauf, aber die Kosten sind wahnsinnig hoch für die Aussteller, die dort sehr viel Geld zahlen, um eben teilnehmen zu können.
1: Genau, weil es natürlich ein Status Transfer auch ist ne? und ähm, und das zeigt aber auch wie ähm, Hypocrite sozusagen das auch immer in, in also kein keine Szene ist sozusagen so für Nachhaltigkeit wie der Kunstbetrieb aber ähm, verändert hat es natürlich nichts am, am, ähm, äh, Weil nichts ist so unnachhaltig wie eine Kunstmesse hm.
0: Du hast ja schon gesagt, am Freitag startet ihr mit eurem neuen Raum im Telegraphenamt in Berlin. 200 Quadratmeter neue Ausstellungsfläche, das heißt, ihr habt mehr Platz nochmal, um andere, weitere Künstler
1: zu zeigen. Ja, und vor allem ist es eben so, dass die St. Agnes ja eine richtige Destination ist, aber ähm, auch sehr dominante Räume. Und hier ist es natürlich direkt vis-à-vis äh, -vis der Museumsinsel ähm, und äh, auch quasi hier Teil also es ist ein eigenständiger Raum, aber es ist eben auch in diesem Erfahrungskomplex, weil da ist ein Restaurant, ein Hotel, äh, ein lebensverlängernder äh, Club. Und ähm, ähm, genau, und jetzt uns mit der Galerie. Sind
0: andere Sachen noch geplant? Worauf können wir uns 2024 freuen?
1: Äh, viel. Ähm, also da wird sehr viele sozusagen unübliche Expansionsmitteilungen geben, aber nichts, was ich jetzt schon, wo die Tinte schon trocken ist.
0: Gut, dann sind wir gespannt und haben viel für nächstes Jahr auf das wir uns freuen können. Dankeschön, dass du da warst. Vielen für Dank Herrn für König. die Einladung. Und danke Ihnen. Vielen Zuschauer, fürs Interesse. Wir sehen uns wieder im Februar mit dem nächsten Gast. Und das wird der Bestsellerautor Marc Friedrich sein. Er kommt mit seinem neuen Buch Die größte Revolution aller Zeiten. Was er damit meint, werden wir ihn selber fragen am 5. Februar hier im Salon Schinkeplatz. Dankeschön, dass ihr heute mit dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.